0: temporada,
1: en el episodio
0: número... ¡12! Exactamente como dice <risas> el licenciado Julio Silva, porque estamos en Hora Cero. Recuerden que nos pueden escribir, <risas> comentar y seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como en Twitter, como arroba hora cero podcast, en este episodio número 12 de la cuarta temporada que voy a ser 100% sincero. Estoy un poco cagado por grabar este episodio, porque después de una trilogía... Cuando se decide sacar una película más, sale como Lorto, generalmente. De acuerdo de Matrix, revoluciono los revelations y cosas que no deberían haber existido jamás, pero en este caso está presente el episodio final. Veremos si es así de esta temporada número 4 de la cero. No sé qué dice el dueño del podcast que me mira con cada amenazante, ¿no? El señor no Genone. ¿no?
2: Yo siempre estoy contento que haya Hora cero. Siempre está bueno que haya un episodio más Yo no, quiero, Va, buena, yo no
0: quiero ir en un episodio gris, episodio gris. Creo, sí o no, no ah, hay punto medio. Hay un episodio distinto ¿Ah, sí? hoy. Ah, bueno, <risa> Y me hace manito el señor Julito lo
2: licenciado, que dice presente en hora cero, sí.
1: Gracias, Alita. Bienvenidos a todos. Eh, no, no es el último.
2: Tenemos uno más. Hay uno más. Hay okay. uno más. Ah, hay bueno. uno más. Bueno, bueno. Hay, hay más de uno más, pero bueno. No, no. ¿Hay va, más,
0: ¡Vamos! Hay más de uno más. Sí. sí. Bueno, no, está a ver, bien. el
2: podcast. definiciones. Hay sí, más de sí. uno más. Me gusta, me el, gusta. El podcast no. se caracteriza por no, no, no tener horario-calendario, no... Digamos, lo, lo, lo atemporal es lo nuestro.
3: Entonces, nadie dice que va a terminar en... en una... Con que termine el año no quiere decir que no termine el podcast. Me gusta. Ahí va. Me gusta. Me gusta.
1: No nos manejamos por el calendario, me
0: encanta. Nos manejamos con el señor Hermes Masayli, el appleman puede decirlo así, de esta forma que, lamentablemente, <risa> ya está a la distancia, pero siempre muy cerca de nosotros, señor Acero.
3: Sí, yo no sé cómo vamos a encarar eh, después de esta trilogía, porque... de la pre... El anterior, este nuevo episodio, como lo vamos a encarar, porque fue espectacular, esos tres episodios que grabamos ahí, los cuatro juntos, increíble. La verdad que lo sigo escuchando y me cago en risa.
0: Vamos, Mazale, en este caso, con un poco de delay, porque estamos en otro continente, pero siempre conectados con esto que es el cine, y obviamente Hora Cero, que decía, muy loco llegar ya a un episodio número 12 de esta cuarta temporada, si mal no, no estoy diciendo, y ya estoy pensando en el futuro, claramente, en relación a este podcast, porque deberíamos empezar a cranear... La introducción, bueno, ya aparte lo que es la gráfica empezó a cambiar en hora cero, pero seguramente el 2024 nos encontrará juntos y haciendo mucho más de este podcast. Pero antes nos toca hablar de Se Levanta el Viento, la anteúltima película de Miyazaki que para quien no lo conoce es hablar de palabras mayores en el cine de animación japonés que... A ver, siendo muy burdo, muy burdo, ¿podríamos decir, para quien no conoce y no tenga ni la menor idea de lo que estamos hablando, sería una especie de Walt Disney, pero de oriente?
3: Me gusta. Con lo
0: que fue su revolución en cuanto a la animación.
2: Yo diría que A sí. mí
3: sí.
0: Habla, Bien, ahí. me gusta, sí. Dale, tenga un huevo, loco, ¿eh?
3: Sí, no, claramente, a nivel eh, asiático, creo que el, el único referente en animación... Primero que nada es, es Japón, o sea, es la animación japonesa. No creo que nadie acá conoce la animación china, la animación tailandesa sí. de Malasia o cualquier otro punto de, de Asia. Creo que la referente siempre fue Japón y decir que Estudio Gilby es el, el que le hace el aguante a Occidente, pero 100% seguro.
0: Que es se la recontrabanca y además seguramente tal vez de sueno no, el estudio Ghibli y demás, Miyazaki, pero si te tengo que contar, por ejemplo, del viaje de Chihiro, que seguramente la viste, la conociste, que fue creo que una de las más que pegó eh, en Occidente, como, como mi vecino Totoro, ya un estudio que tiene 20, 30 años largos haciendo películas, no tanto para niños, sino con mensajes muy importantes relacionados a lo que es el cuidado del medio ambiente, la naturaleza, cómo impacta al hombre justamente con sus industrias y demás en todo este marco. Y súper importante e interesante para quien le interese descubrir este nuevo mundo de Miyazaki que es increíble y ya vamos a
2: repasar dentro de muy poquito. Sí, Nahui. No, yo te digo más, para mí, digamos, eh, a Miyazaki, sí. que es eh, la cabeza creativa de lo que es Estudio Gilby, no es el único, el único director, yo te puedo decir que Estudio Gilby sí se asemeja en lo que es huella de animación en Disney, en Occidente y Oriente, ¿no? Se pueden comparar. Sí. Pero para mí, Hayao Miyazaki sí. es más que Walt Disney, en, cierto, en, en lo que es cineasta. Ok. Porque él tiene mucho más películas y tiene una huella de autor más fuerte que la de Disney. Disney creo que hizo más cortos, eh, creo que, bueno, él hizo Blanca Nieves, no sé qué otro, Fantasía... No sé qué ot ot otras hizo, pero. No sé, agárrense más. y me quiere. Está levantando
0: la manito, de no, manera no, virtual. La no, no, manito, quiere.
3: quiere otra mejor. vez, otra vez. No, quería echar la hora. El sonido
0: sale en la grabación. Y me encanta, porque es Ah, me encanta. Parece, claro, parece no?
3: el de un sonido de un avión. Para escuchar. A ver. No, pero para. Una cosa que te quería decir. Hay dos cosas a comparar lo que vos decías, Naui. Una cosa es Walt Disney y otra cosa es Disney. Que Creo, son dos cosas Walt Disney esto es todo lo que sería la animación 2D tradicional. Yo creo que hoy, actualmente, contemporáneamente, si comparamos Occidente y Oriente, Occidente se va por el lado del 3D. Porque vos, si te fijas en la animación o en el anime eh, oriental, no profundiza en lo que sería la animación 3D hoy en día. No, no se conoce, no hay un Pixar en Japón o algo que le haga referente al a,
0: sí, lado de peso Disney.
3: Claro, no, no hay tanto peso en animación 3D que no sea como Disney, básicamente. Walt Disney empezó como haciendo diseños de Mickey, Blancanieves, todo eso, que bueno, coincido ahí con Navi, que quizás fue más allá el, el estudio Gilby y profundizó en la animación 2D, eh, pero nunca se pasó al lado del 3D, básicamente. Entonces como que fue fiel a su estilo, a su género y a su mensaje.
0: Claro, hay una clara diferencia que tal vez yo estuve mal en cuanto a lo que es Walt Disney como puede ser como autor, que tal vez no sé si tuvo tanto desarrollo en cine a lo largo de la historia, sino como el empresario que llevó a Disney
3: a que claro. sea
0: una, una marca multinacional, que en ese caso sí hay una diferencia total con lo que es Miyazaki, que sigue haciendo películas hoy en día, que debe tener ochenta y pico largos, y sigue mostrando la huella porque creo que en gran parte es él... O barra su hijo, si mal no recuerdo, quien diseña estas películas de animación 2D, que es muy característica a la hora de, de realizarse estas obras.
1: Y nos, nos lleva a Japón, ¿no? Sí. O sea, vos ves... El Japón es... tradicional. Ay, sí. Eh. Ese Japón tradicional Total. tan bello de cascaditas, arcas, ¿no? Que de, de estos árboles me, mezclados con los laguitos. Es una isla Japón, creo. claro. Hay mucho bar, pesca. Y te sentís ahí, digamos eso que le trae a Miyazaki me, me, me apasiona, digamos la película no me pareció tan buena, ya iremos Perfecto. ya me a ustedes cuando empecemos a hablar de la película eh, pero... pero parte
0: de su obra de Miyazaki es justamente recrearte esto y mostrarte esto tomar como valor esa parte no tradicional
1: no tiene, o sea, tiene el occidente lo que lo que critica, pero, no, pero no tiene nada occidental es, es puramente el oriente tradicional o sea, el Japón tradicional, eso me, me fascina y hay... sí, para mí y, y que... sumando
3: ah perdón, perdón Uy, perdón, andale. No, aquí sí, no, iba a decir con lo, en base a lo que dice Julio, que me genera lo mismo. A mí me transmite cuando veo una película de Miyazaki y digo, uy, loco, quiero vivir adentro de esa película. Sí. Que genera eso. Te genera esa sensación que difícilmente lo encontrás en una película de Disney, capaz. Uno, no, no te transmite la misma sensación. Vos ves una historia que es linda, pero no, al final de la película decís, uy, que, eh, no veo en ese lugar tan así onírico y tan, como dice, naturalista, como decía Julio. Para mí hay que diferenciar, eh, porque vamos
2: a mencionar a Miyazaki, te, te vamos a referir a, bueno. a Yao Miyazaki, claro, porque bien. el hijo también es, eh, bueno, ese es el corcho del vino, sí, justamente. para que aclaren, bien. Poquito el hijo también eh, <risas> trabaja, como dijo ahorita en animación, está en el estudio Gilby, tiene sus propias películas, eh, que yo creo que vi uno o dos del hijo nada más que no le fue tan bien igual eh. Tal no sé hijo. si le fue también o no, pero creo que claramente eh, Hayao es eh, un par de pel, peldaños más arriba voy, las películas de Hayao Miyazaki los nombres por lo menos son conocidos en todo el mundo todas son de renombre y yo creo que por lo menos las que vi, ahora podemos ver si alguien conoció alguna, todas están buenas
1: eso, nombremos algunas, a ver si las tenemos
3: el viaje visto. de Shinjiro el viaje de la princesa Mononoke. ¿Cómo la
2: vi?
1: Peliculón, la princesa, bueno, no, princesa Mononoke.
2: Peliculón. Sí, sí totalmente. La princesa... Las, Las Luciérnagas. luciérnagas. Sí, también. Esa no la vi. Esa ¿Cuál? El... ¿El castillo de ambulante?
3: La, el... No, esa no la vi. Yo la vi en el corazón.
1: Poco Rosso también la vi. Poco Rosso Peliculón. Peliculón, Poco Rosso. Poco no la vi.
2: El castillo ambulante, yo lo único que vi fue. No, hay como, no. Uno, uno es el castillo en el cielo y otro es el claro. castillo vagabundo. Perdón. No sé a cuál te referís vos, Hermes.
3: Ninguna de las dos las vi. Ah,
2: bueno, el castillo vagabundo es un peliculón también, se los recomiendo. El castillo en el cielo, seguramente lo ubican por los memes. ¿Saben cuál es? Ah, eh, la paja, ¿no? La,
0: la puta. La puta, la puta, bueno. La nave Pasó va... parecido. Ahora, la pregunta es con respecto a esta película que se llama Se levantó el viento, 2013. Voy a tener un tipto, título título ¿no? A ver, Pero dale. aprovecho también el momento para quien esté escuchando en este caso el podcast de Hora Cero. Si también viste una película de Miyazaki, este estudio, contanos cuál fue tu favorita. Compartí en las redes sociales de arroba Hora Cero Podcast. Y sé parte de este podcast que es tan importante para nosotros hacerlo porque lo disfrutamos, la pasamos bien en este momento de amistad que compartimos, hablando de lo que más nos gusta, que es el cine, las películas, animación y demás.
1: Eso, y además queremos, sí. queremos que nos recomienden películas de Miyazaki Me también, porque... ¿Por qué no? Hoy traemos una, pero es una que abre otras, digamos, ¿no? Sí,
0: tal cual. Pero de, hablando de películas, creo que esta traiciona más al Miyazaki tradicional porque es muy realista, ya que sí. un Miyazaki se basa mucho en la naturaleza, todas esas excentricidades que tienen cada una de estas. Y esta es la más realista porque es una biopic, ¿no?
3: Eh, es en una biopic, sí. Para mí es, es una biopic. Creo que acá el recurso de Miyazaki eh, apela a... A lo surrealista, a través de los sueños del personaje. Y ahí es donde le agrega la cuota de estudio Gilby, a Pero través de los sueños. Hasta
0: ahí no va más, ¿eh? Viste, es, un, es hasta ahí, es hasta un balance.
3: Ahí. tampoco Son detalles que para mí lo usan para justificar el, 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 el estilo que es tan de ellos, ¿no? De esas imágenes Total. tan. De... Coincido.
1: Y se, y se ve también cuando cae el aceite del tanque del motor de, del avión. Cuando empieza a fallar uno de los, uno de los sueños que falla el avión. Eh, cae en esas gotas y esas gotas tienen la forma de, por ejemplo, el monstruo en la princesa Mononoque. Mirá que viene. ¿eh? Sí. Claro. Se ve Las ahí el sello del, del, del estudio. Sí.
0: Y hablando de esta película que se llama Se levanta el viento, vamos a tratar primero de qué se trata, en este caso, en la era Taijo japonesa en 1912 y 1926, un chico de campo decide convertirse en diseñador de aviones, pues sueña con la construcción de un avión que huele como el viento, corto de vista desde niño y por eso incapaz de volar, se une a una... División aeronáutica de una compañía de ingeniería en 1927. Su genio pronto es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos. Ya que como comentamos el comienzo de la película de qué se trata eh, de esta manera, quiero preguntarles primero sensaciones con respecto a verla después de dos horas, que me pareció un poco larga, parece una película de animación que tal vez nosotros desde Occidente no estamos tan acostumbrados a ver algo de esta manera, ¿no? Eh,
2: no me acuerdo cuánto duraban las anteriores de Miyazaki. Eh, entiendo la, los comentarios. Eh, aclaramos también que esta historia de, de este ingeniero aeronáutico está basada en una novela corta que también, también Miyazaki transformó en manga, que es sobre un personaje real, que es el que la persona que diseñó los aviones Casa Zero: Hiro Orikoshi. Hiro Orikoshi, Eso. que se, bueno sabían que usaron Japón en la Segunda Guerra Mundial durante el bombardeo a Pearl Harbor, ¿no? Como claro. tiene su polémica.
0: Una película polémica ya, con lo que contás eh, para el público que nosotros estamos. O sea,
2: a ver. O
1: sea, que, que... sienta, sienta las bases del bombardeo, digamos. Sí, claro. ¿no? Estamos eh, viendo de.
2: Es una industria de guerra. Es como que la polémica está en que. Entiendo que que es una película larga. A mí lo que me pasa con Estudio Gilby en general, y esta película para mí no es la excepción, es que la animación es espectacular. Todo lo que ves que pasa en la película. Desde un tipo corriendo hasta un tren andando, hasta un terremoto o un avión volando. Y se ve, se ve distinto. La plata de color es, es buenísima, uh -huh. eh, la dirección es buenísima. Entonces, por ahí entiendo que la trama se haga en empantanosa o se largue, se largue demasiado. Para alguno que otro, ¿no? Para mí creo que estuvo bien. Y tiene esto de que es el primer sueño. El arranque de la película, la introducción de la película es buenísimo. Sí, este, este avión que tiene como alitas, que va por el pueblo... Eh, son esas películas que verla eh, ya está buenísimo. Si, si entras por ahí, como dijo Hermes, ya compraste. La animación le gana a la trama a lo mejor. Eh, yo creo que vas a pasar bien. No sé lo ¿El
0: licenciado Julio Sebastián es? No. Sí. Julio Sebastián.
1: Julio Sebastián Silva, sí, claro que sí. Julio Sebastián. Bien. Eh, <risa> <risa> sí, a mí me, la animación me encantó, digamos, me, me trae sensaciones muy placenteras ver todo lo que hace este estudio. En todas las que vi, en ninguna me pareció que la animación haya quedado pobre. Siempre tiene ese exceso de detalle. Exceso en el buen sentido, ¿eh? No que es un exceso angustiante. de ché, sí. loco, me estás matando para un esto. poquito. para un poquito, ¿no? Nada que Es ver, como o que o ya sea. sabes
0: que has hablado de Ghibli y te predispone bien. Sí, es exacto. Como si es... Bueno, ¿te bueno voy a ver algo copado seguramente. Para empezar. Sí, te vas a sí. un cafecito, ¿no? Claro, A disfrutar, sí. A disfrutar. ¿no? A disfrutar ¿no? Vas bien. a
1: disfrutar algo y lo disfrutas Bien. Eh, la trama me pareció que... Ten, tiene esto de que cierra, no, empieza y concluye eh, y cierra en sí misma, pero me pareció muy larga para lo que quería transmitir la película, o sea, okay. en una hora veinte para mí se resolvía Porco... <risa> un poco corto, ¿vale? bueno, por Corroso de una hora y media,
0: claro, bueno, ahí me gusta más una treinta ante, cuarenta, 40... antes esta
1: me vi por Corroso, de una hora y media y es perfecta, digamos, mira, eh, cierra por todos lados, te cuenta la historia y va, además es una comedia, no, esta es un drama Claro. Es lo que... un drama más novelesco, con romance, es un drama medio romántico. También.
0: Sí, sí, total. Además, es un. Ahora es, un, es una película de animación que generalmente se atribuye a la animación a los que son los más chicos, pero esta está claramente pesada para otro tipo de público, en una especie de despedida hasta ese momento, porque estamos en el. 8 del 12 del 2023, donde Miyazaki ya sacó su última película, que se llama El pie y la garza, algo
2: por el estilo, el ¿no? El niño... El chico y la garza de Boyan hero, bueno, no sé de Heron. Bueno, exactamente.
0: El pie le decimos a Argentina.
2: Claro, el guachín el, el el, el
0: y, y la garza, exactamente. Pero una película que también que trata sobre esta gran depresión que tuvo Japón, que muchas veces cuestionó no la pobreza en la cual se desarrollaba este pueblo, que siempre estaba por detrás de lo que era... Alemania, también Estados Unidos Ese es un
1: temón, ¿eh? ese bueno,
0: es un punto
3: pero, importantísimo pero de la película
0: Toca puntos, Jevis Heavis, Yo Ay. creo que Masa levanta la manito así.
3: Que la, la, la película usa mucho el contexto ¿no? de Japón, que creo que por eso a, a diferencia de Porco Rosso no la vi, pero ya que tener un cerdo te da una hora y media viste de película, en cambio acá un drama más épico, más de bélico requiere como dos horas para mí sigue siendo un abuso de tiempo, pero creo que la trama en sí utiliza mucho el contexto eh, histórico, político de la época como Dale. para profundizar en la historia. Eh, es muy curioso lo que pasaba entre Alemania y Japón en la Primera Guerra Mundial, primero que eran enemigos, o sea, eh, estaban enfrentados, y en la Segunda Guerra Mundial fueron aliados, o sea, eh, pasaron desde el enfrentamiento a, a la Unión, y creo que el primer conflicto de, la, de, de lo que fue la Primera Guerra Mundial lo ves en la película, por el conflicto que quedó históricamente y segundo por el motivo ario de, que tenía Alemania en ese momento, que declararon como a los japoneses ario, eh, arios como partners, digamos, como <risa> como Ario per Ario permitidos Arios permitidos sí, era muy raro el mensaje que hicieron, pero en verdad era más allá era una estrategia eh, de posición global, que necesitaban a alguien del lado del pacífico, y por eso se, se metió eh, como un aliado eh, y en una escena de la película como que ellos van a, a Alemania y hay como un enfrentamiento entre los alemanes sí. y los japoneses una atención, eso, ¿no? eso
1: te iba a decir, H, es un aliado, pero no en simetría. Están Exactamente. Exactamente. Ustedes vienen sí, a por algo.
0: ¿no? Hasta acá nomás, sí. viste, no me rompa las pelotas. Sí,
1: sí, no me copié los aviones. Claro. Ustedes qué hacen acá, Japonecito, póngase de esa fila. O sea. Eh, bien claro el conflicto ahí de Japón subdesarrollado, que hoy me cuesta
3: creerlo, muchachos. Claro, hoy viendo. Hoy me cuesta total. creer a
1: Japón subdesarrollado, es total. increíble.
3: Y después de una bomba nuclear, que, con, porque la verdad que la película termina en que se están preparando para ir a la guerra. Pero no te lo muestra, no, no, no marca eso la película. P perdón, pero tuvo mucha crítica respecto a esto de, aunque el protagonista en sí, que
0: él amaba los aviones, el tema de volar y demás que hasta él mismo se, se cuestionaba, bueno, estoy haciendo todo esto que es mi sueño, que es algo súper puro, pero lo utilizan para otra cosa. Que tiene ese mensaje la... como, arma, como es armamental, no. Armamentista. Armamentista.
3: Armamentista. A mí me hizo acordar a Oppenheimer, por ejemplo. Si, que esta película sí, puede total. ser medio rara, abstracta la comparación, pero para mí, eh, tanto Giro como Oppenheimer, Oppenheimer el, eh, tenían un objetivo ambos. No importaba total. al final cuál iba a ser? Una cosa era llegar a ser la bomba nuclear Después el tipo se arrepintió porque le hicieron mierda todo. Y acá, en el lado de giro, él su sueño era hacer volar aviones. Y, y en, un, en un diálogo con su amigo, no me acuerdo el nombre de la película, sí, le dice, eh, vamos a hacer un, un avión para que van a usar, se va a usar para la guerra. Le dice, bueno, no importa. Lo, solo lo, lo, que, lo que va es hacer aviones y ya para volar. Como que se la simplificó y le dice, ah, sí, tenés razón. A mí...
2: Entiendo lo que decimos, y creo que la película es consciente de esto. Eh, yo creo que bueno, Miyazaki, dice que le, le, con puerco rosso se siente que esto que le, le gusta el tema de la, la aviación. Sí. sí total. Y pero se apoyan en el tema de contar el contexto de Japón, que estamos diciendo que está subdesarrollado, en medio de dos guerras antes de que arranquen, y cómo la importancia de desarrollar el avión. Se da oso para la guerra, bueno, pero es importante que nos pongamos a la par. De los demás, de las potencias Digamos, como para que entender la relevancia de este ingeniero Yo De este que, tipo
0: en sí, de la vida de este flaco, ¿no?
2: Exactamente, digamos eh, Porque lo decimos, eh, hoy Japón es potencia En casi todo Y decimos, che, hubo un momento en donde no donde, claro. eh, donde tenían los aviones empujados por bueyes
1: Hay un momento, Naui, ahora, ahora seguí si querés, pero Dicen en un momento Estos motores japoneses quejándose, donde hoy se agarra un auto un Mitsubishi, me lo, Yo no, no lo, lo, lo vendo.
0: Totalmente. Pero también, hoy, sí, que tiene la parte perdón social, la película, cuando mi abuela habla también y masa, en el aspecto sociopolítico, perdón, pero con lo que ocurrió con la gran depresión la parte de economía y la epidemia de la tuberculosis, que eso tal vez algo que me no me gustó tanto, que de la nada, que es, está este interés amoroso que se crea en un comienzo, cuando aparece en el terremoto de Canto, 1923, con esta viva que era más chiquita en ese momento, que de repente se vuelve a encontrar con ella, que está buenísimo toda esa parte, pero tiene tuberculosis. Ahí lo sentí medio, me van a odiar todo el mundo, pero una película de Suar, viste justo sí. que contra la mina, un... y tiene... ¡Oh, dale, <risas> hijo de puta! Cerebrón, ¿eh? ¡Dale, un cole de la ley! ¡Dale! A mí también me la bajó ¡Hija de puta! Pero igualmente es tan buena la película, según mi perspectiva personal, claramente, Empatizás con lo que le pasa a estas dos personas, que entendés que, aunque es súper egoísta el Chiro, con pedirle a ella que se vaya a vivir con él, eh, sentís que de, de verdad tienen pocos días para disfrutar juntos. Ya no sé, usted, pero a mí me pegó una piña en el estómago porque sabés que se va a morir la piba. Tardo o temprano y él antepone su trabajo que antes que su vida personal. O sea, es un debate, me parece importante. Yo, también.
2: Bro, acá bueno. la cuestión es que. Su vida es su trabajo. Perdón,
0: estamos recontra el spoiler, ¿no? O sea sí, que... ya cuando se le decía o morir. No dije que sea, Bueno, sí, sí, lo dijiste, bueno, sí, boludo, lo di lo dijiste, lo
2: dijiste clarísimo. Perdón. Literalmente
0: lo dijiste. Perdón, perdón. O sea, bueno, tiene tuberculosis, boludo. Te vas a acabar muriendo, bueno, boludo. No Así, 70
2: no ves, años atrás. Poniendo lo que la película. Bueno, no está bien. Digo, eh, la película lo que cuenta es que su vida es su trabajo. Y En realidad, su vida es su sueño la mujer es parte del sueño y lo entiende en la película diciendo, sí, diciendo no, sí, no, sí, no, sí, no sí. digo que esté bien o no que esté mal de... no, lo que narra la película pero bueno tiene esto de que su sueño es eso entonces él no se, no se puede dividir entonces, donde necesita que esté todo junto y eso lleva a esto quiero <risa> agarrar esto que decían de que bueno, es la película por ahí más terrenal de Miyazaki Total. en lo que es en la trama en la dirección a lo mejor pero tiene su magia yo creo que él quería enfatizar de que si bien le gusta la historia por ahí no, no. Te ayuda a recapacitar de. Che, loco. El ser humano está creando cosas que se separan del piso. Total. Y no deberían, digamos. Enfatiza lo mágico que es volar. Porque la magia está ahí. La magia está en los sueños de este hombre. Eh, sueños literales, ¿no? Porque él duerme y sueña con los aviones, con los constructores, con un mundo donde. Ficticio. ficticio que vuelan. Que
0: Que se encuentran con su inspiración, que es este tipo italiano que, perdón, la, la música es increíble, ah, música que sí. empieza la película de, de garantela italiana y digo, ¿qué carajo estoy viendo? Y aparece este italiano todo con los aviones, con los colores de la bandera de Italia, que es fundamental para ponerte en contexto de lo que está viendo te este pibe, que es como, voy, voy a, a los futboleros les va a gustar, ¿no? Pero es como vos sos pibito y soñás y te, te encontrás con Diego. Y Dios te dice, che, noco, encará de esta forma, pon el cuerpo así, recibí así. Y es una locura, o sea, una metáfora muy burda, pero para entender lo que estás comentando, Nahuel, que quieres sacar...
2: El... Y bueno, te muestra cómo este mundo de los sueños, terminando de servir el vino, sí, es invadido por las pesadillas en dos momentos claves, que es literalmente la guerra. Digamos, Total. Si bien no está construyendo, pensando para la guerra, es más, cuando hablan a veces de los aviones, dice, bueno, si le sacamos las armas, va a volar mejor claro chiste, y se le caen
0: real. de risa a todos sí, sino se le recontra que le caen de risa claro
2: pero se ve en en la, la escena inicial del sueño que aparecen dirigibles, es, es raro porque aparecen como dirigibles con demonios negros cayendo desde sí. el cielo, destruyendo su avión y al final cuando ve los aviones yéndose sobre, y él está parado sobre todo un campo de aviones caídos y muertos ¿no? tremendo como que el mundo de sueños se convierte en pesadillas eh, y esto tiene el tema de la polémica, ¿no? Porque, y un poco el tema de Oppenheimer. Por ahí, si vos construís avión, después puede servir para otra cosa. ¿Una bomba nuclear? No, una bomba nuclear.
3: Si no, le... no, bueno, tiene... es menos... Bueno, pero ¿no? estaban no. armando aviones de guerra, no estaban armando aviones turísticos, boludo. Sí, bueno,
0: claro, pero el pero... Pero fin de él dice... Yo sí. con volar, tener esa posibilidad, crear algo que pueda volar. Y creo lo... que... Sí, perdón. Sí,
1: lo que pasa es que estamos hablando eh, de un muchacho rural, digamos. Un pibe de de los bajos barrios, digamos, por decirlo de alguna manera, que no tenía la posibilidad de meterse a cumplir su sueño en algún lugar, digamos. Claro. Acá estamos en presencia de los que tienen y detentan el poder, que son, sí. digamos, los gobiernos que se, que se ponen a luchar, digamos, en este caso a disputarse
2: territorio, como fue la Primera Guerra Mundial, y dicen, bueno, ok... Esperá, eh, espera, y relacionado con eso, no sí. solo el muchacho... Japón lo mismo. Él es un chico rural y no y aunque, ponele que estudia como hizo, no tiene industria para hacer aviones que no sean de guerra. Exacto, exactamente. Claro, estamos, eh,
1: Están, está en un territorio eh, también suburbano, digamos, o sea, el, que está por debajo en la el elite del poder, digamos. Por eso él te, leía textos italianos. Él leía aviones de Italia porque no había ingenieros japoneses. Hoy es ya salvado. nos cuesta creer que no haya un ingeniero japonés. Hoy nos cuesta creer a nosotros. Pero en esa época no existía... No, Parecía que no existía. Y, mmm. ¿Cómo va la libretita? ¿Va bien? Está perfecta. <risa> a a ¿Qué ¿a dice? Un...
0: Quiero leer qué sigue porque justamente somos cuatro: un diseñador gráfico, me señor Hermes Masale, un redactor publicitario, con aves no Que no y un licenciado en psicología que viene con su libretita de temas. Siempre. Y quiero saber, en esa libretita especial y personal, cuál es el siguiente ítem que podemos llegar a desarrollar. Si
3: ¿Sí se puede, ¿no? Sí, puse. A ver. escribe eh, escribe siguiente. <risa> <escribí lo> siguiente. <risa> a ver, a ver. Comprar empanadas. Wow.
0: Tres de pollo, dos, dos de carne.
3: Dos de carne y una de muita. ¿Qué hija de
0: pollo?
3: ¿Qué hija de pollo? Bueno, a ver, sí.
1: No hubo, no, hubo tanta magia, no hubo tanta magia, pero sí fantasía, digamos. Me gusta. Es decir, Me gusta. lo fantasioso estuvo porque está el recurso onírico. Los sueños son realizaciones fantasiosas de los propios deseos del ser humano. Entonces, el chico soñaba con crear aviones o... O volar, ¿no? Que mismo Caproni se lo dice en el sueño, le dice: los aviones son sueños y los ingenieros somos creadores de sueños. Le
0: dice. ¡Qué zarpaz! ¡Qué buena qué frase! Buena frase. Es,
1: es excelente. Bueno,
0: el desarrollo, creo, de la película claramente está en cómo él da rienda suelta a su creatividad, a su, su pasión de por sí, de, de, de,
3: de ser creador de algo, ¿no? O sea, lo, lo. Me gusta mucho de la película que él cuando está bocetando, cómo se lo imagina, empieza sí. a volar. Pero, y empiezan a combinar escenas de, de, del espacio real con el onírico, por ejemplo, en un momento está él mostrándole o explicando a unos ingenieros de cómo va a ser el cálculo de la sala, y que van a poner esto acá, qué sé yo, y de repente los ingenieros vienen atrás un avión y dicen, uh, loco, va a estar zarpado eso. Entonces, ¿cómo mezclan esa forma entre lo que es el sueño, el pensamiento y la realidad? Lo, es increíble, porque pasa de la nada, pum, lo convierte, te saca de contexto. No, encima, ese recurso particular, en principio lo vemos solo en él,
2: que cada vez que piensa en los aviones o sueña, qué sé yo, se siente como que está volando. E incluso cuando cae su avión en los planos o en su, o en su mente, él también cae. Pero después vemos que le pasa junto con otros ingenieros, como que el sueño es compartir. Claro. Todos en su lugar quieren que las cosas vuelen. Total. Y cuando están hablando todos juntos, lo sienten. Eh, es, la película tiene esos recursitos que están buenísimos. Otros, puntualmente recursos... Uno que sí. me gusta mucho, que no sé si es del estudio en general o en esta película, acá en los demás, cómo le ponen el detalle en los ojos. Parecen que no son detallados, porque si vos prestas atención, se les ponen, eh, parece que es, están como más lagrimales, los abren más, los entrecierran. Sí. Re sutil, junto con, bueno, ya hablamos de la música, pero ahí la película juega mucho con los silencios. Hay momentos donde no se escucha el sonido ambiente de lo que está pasando, uh -huh. sino que se le enfatiza puntualmente el sonido de o alguien caminando o dos personas hablando en vez del resto, o, o incluso la música, sí. porque yo en un momento decía, está mal, está mal el sonido de, de la plataforma, porque como que veo gente que está cuchicheando y no se escucha nada, no es que se escucha música pero no, la película enfatiza los silencios para generar atención y ir al momento importante en verdad Pregunta, ¿es una buena
0: película para comenzar a ver a Miyazaki? No, bueno, no, no, no. Compartimos todo lo mismo porque sí. o sea, más allá que tiene muy buenas cosas que la verdad me pareció muy intimista con lo que quiere plantear con este caso con el desarrollo de lo que es la creatividad de cada uno, la pasión, esta parte del contexto tanto político, social y cultural en la cual está viviendo esta Japón tra tradicional de Miyazaki.
1: Si me apurás, sí. te digo con cuál empezar.
0: Ah, bueno, me gusta, me gusta ese jueguito bien, pero por lo menos si estás igual, a ver, si la querés ver Poder completamente ver. recomendada, pero va que... por otro lado, Miyazaki, generalmente. Claro, yo
2: creo que antes que Julio diga cuál es la sí. película, y vamos a hacer. ¿Cuál es? Y es, la, y es la única. ¿eh? Ah, ah, muy bueno. No acepta no hay discusión. discusión. <risas> no, no. Así sí, es el podcast. Sí. Si vos arrancas con eh, Se levanta el viento y después vas a otras son cosas muy distintas. Por eso Entiendo, digo. En, y, y, claro. y, y la mayoría de las otras son distintas. Entonces, por ahí te comien, empezamos por las otras. Y que esta sea bueno, Ah, esto es el que cambia el sabor de lo
1: que venía bueno, viendo, Ahí está, me
3: gusta. Claro, capaz no hay que compararlas también, porque. No sé. Bueno, no sé, no sé, no, claro, no, claro, no. no se habla de nada ya. Pará,
0: pará. Lo,
3: lo pero pará, escúchame, lleválo.
0: Porque si no es como de hoy quiere, se hace? No, pará, lo que te
3: Te tiro mi punto de vista. Está
0: dividido el podcast, está
3: dividido. Tienes razón. explicar, boludo. Estamos haciendo un podcast que se va a en opinar sin saber. No, bueno, sí, por eso escúchame no, ponele Llevalo a la música, por ejemplo Voy a decir, Gustavo Cerati Como que cada, cada álbum que tiene el chabón Son muy diferentes uno de otro Cada uno explora diferentes sonidos Y diferentes músicas y cosas así ¿Por dónde empezás amigo a escuchar a Cerati? ¿Por empezás amigo, a a Cerati? por Soda Stereo Bien Si, si, si no si lo, no lo tenés <ríe> Era, era sí. la única respuesta válida de sí, Julio sí, sí,
2: sí. Sí. Bueno. Julio está, está, está Juez o sea, vale. Yo no estoy diciendo... que okay,
3: muchachos. Hay que empezar por ahí. Como solid. Sí. El hay sello no. del chabón es onírico, claramente. Eh, y, y en eso puede ser que... Pero no quiere decir que no pueda explorar otros estilos. Creo que acá el chabón Total. se fue por el drama histórico. No, sí. no quiere decir que sea mala película. Ahora, ¿el chabón se quiso mover su sello? Puede ser, porque a veces capaz el, desde el punto de vista de él, che, me quiero salir un poco del onírico. ¿Por qué no puedo hacer una película histórica con toque de onírico?
0: Más allá de que lo pueda hacer bien, inclusive.
3: Claro, es, es, sí, creo que es válido.
1: No, no... Doblemente válido. Sí, para mí, si, si quería de drama, tenía que haber sido más drama, para mí.
0: Tenía tuberculosis, sí. tenía que, que morir. Me... Estoy... Julio. <risas> que se muera en cámara. No, no, lloró de tanto,
1: no lloró no 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 <risas> tanto, <risas> no lloró <risas> tanto.
0: Se lo para, permitió. Para, para, para. para el da, está... le estaba sonriendo, vomitando
1: sangre, le sonreía. No. Por...
0: Y bueno, Pero yo le estaba volviendo el tren. Mientras seguía haciendo los cálculos, mientras lloraba y se le mojaba en la hoja. Eso me gustó. Boludo. Eso me gustó, sí. Eso se sí, sí, no hace sí, falta sí. tanto. No hace falta para crearte ese que te rompa sí. el corazón a la mitad como le estaba pasando, en este caso, a Giro. Pero sabes qué? Yo creo que propuse la princesa Monoroque. En lo que es el... Y no es me lo no mola. Ya, es
2: que ya la vimos todos. Yo era? la vi. Bueno, vos no. No, ah, bueno, <risa> hijo de puta. Sos un cuarto del podcast. No, bueno, bueno, bueno. Pero, Pero bueno, voy, bueno, sí. Yo, Julio dijo que era la... la película para arrancar, yo no comparto. ¿Cuál? Listo, Julio ya lo dijo vos. vamos Dale.
1: <risa> Mamá.
0: <risa> Mirá que es el dueño del podcast, no venís más, Julio. Sí, sí, te... Ya me te <risa> Se van a bañar, Julio. Yo, el no, yo
2: no vi todas, pero creo que eh, elegiría El Castillo Ambulante. Que, oh, creo tú, que es una de las no. más fantasiosas. Me encantó. pero Porque creo que está en un punto medio en ser una temática adulta en un mundo también aplica lo mismo al viaje de Chihiro voy a las dos porque tiene algunas que son bastante simpáticas con el infante digamos no a ser infantiles pero vos ves no sé la de la brujita Kiki eh, mi, mi vecino Totoro mi vecino Totoro y por eso si entras por ahí siendo alguien, un, un adulto, te cuesta un poquito más. Por eso
1: de la princesa que tiene un ciclo, habla de la naturaleza, pero, hay una pero, guerra, hay pero, dos bandos. Pero la princesa
2: Mononoque se va mucho al, al, al otro extremo. Imagínate que arrancás por la princesa Mononoque y después viene diciendo Totoro. Vos decís, eh, bueno, bueno, no sé pero, qué esperar.
0: Pero es como dice Hermes, que son diferentes claro, partes, son diferentes de, partes. Toda, de toda la obra. Y hablando que para que desempate este este quilombo, el señor me más sale. A ver, ¿por quién toma cuestión? O la tira afuera. Eh.
3: Mirá, me vi tres películas, el chabón, No puedo decir cuál es la, cuál es la más, sí, sí, sí. más favorita. De... Con esta, el... Mirá, Chihiro, Monoke, eh, la de las Luciérnagas y esta. Bueno, cuatro. Las Luciérnagas Durísimo, yo no la vi. Dicen que es terrible, es tremenda. Esa es, la, como... esa es la, la, la más histórica también, si la comparás no, no, con no sé esta. Si es como que Mishasaki, va. No es de mi No. No es dirigida ah, por ahí, él, pero es de estudio Gilby. Estudio Gilby, sí. terrible. Sí.
0: Terrible como este episodio número 12 de la cuarta temporada de Hora Cero Podcast, que estamos llegando, si mal, no me parece a mí, no sé lo que quieren ustedes, aparte del final, para comentar alguna cuestión, algún asterisco que nos quedó dando vueltas de se levanta el viendo la película de 2013 del estudio Ghibli. ¿Cómo es Ghibli, Massa? ¿Cómo dijo antes Massa? ¿Así? Ghibli No, Ghibli <risa> <Killbili.
3: risa> <risa> Gilbil. <risa> <Gilbili. risa> Es buena, no, eh. es
0: Pero bueno, alguno en un comentario final nos faltó desarrollar y, algo que no me acordé, que... Yo quería que abrir una
1: línea, o sea, yo estoy acá. no Cuidado con las líneas. De vino <risas> okay. Yo me acordé, cuando vi esta película, sí. ¿saben lo que escuché, muchachos? Esto me va a decir, sí, pará, loco, ¿qué fumaste, hijo de mil? <risas> o compartí. Eh, sí, o compartí. <risas> yo escuché el pie de los Astilleros. ¿Saben por qué? Cuando dice... para para pará, pará. A lo ¿Fue faltero. por una lluvia que realmente moje? Anotés una libreta, digamos. ¿Qué, qué pasó ahí, loco? El chabón, el chabón tuvo que irse a Alemania a, po sí. a, po a poder mostrarse como quién era, digamos. Él se tuvo que mover desde, desde Japón. Y bueno, me hizo acordar el Piero de los astilleros. Después, la cuestión, él termina mucho mejor, más armado que el Piero de los astilleros, claramente, <risa> que termina totalmente medio depresivo. Pero dije, ahí dije, este tipo fue por algo más. Y justo era el viento, la lluvia, estaba llorando. Me vino por ese lado, nada. Me gusta. Si me puedes flashear,
3: yo también puedo flashear, loco.
2: Está perfecto. Bueno, hablando de línea salopa.
3: Bueno. Sí, vamos a Ah, bueno, dale. Abrimos hilo. La película principio de Te iba
0: a decir eso, pero bueno. Iron Man hacía fierro de por sí. El arma, ¿para qué no lo usás si no es para matar a alguien? Pero pero igual entiendo la comparativa, ¿no? La línea paralela que puedes es trazar. Un, es
2: un Tony Stark de Japón. Sí. Bueno, ¡Poné! Un aire. Pasó del arro justo pasó ¿Es, justo es solo cerca. Para, que, para poner el asterisco de Iron Man y a ver si cae alguno. Ahora
1: podemos poner Iron Man con de fondo los redondos, ¿no? <risa>
2: <risa> ¡Qué buen crossover! Iron Man rock and roll. ahora ¿no? Lita
1: Alita,
3: seguimos, dale. Ahora Tenemos
1: qué? Iron Man y suena los redondos. Ay, y vamos. ¿Qué ¿Y qué digo ahora? <risa> ¡Qué <risa> Están
3: ah, los dos. Yo lo que voy a decir, me gustó por el lado de, del diseño industrial, de, del lado del diseño, capaz, como que ahí me tocó la fibra, sinceramente, desde el, del lado de en cómo, atrás de cada objeto, de cada ingeniería, es como un montón de cosas que pasan que no vemos, de cómo se puede generar, y en este caso volar, ¿no? Porque es a través de mecánica, es a través de tecnología, de un montón de cosas que es creatividad humana, o sea... Por naturaleza el humano no puede volar y acá artificialmente está volando. Entonces creo que es lo que apela a la película de Miyazaki, que es lo, la magia, ¿no? La magia de, de lo que puede hacer el diseño, de lo que puede hacer eh, la tecnología o, o el, de ingeniería aeronáutica en este caso. Entonces por ese lado me, me gusta el mensaje de, de la película y, y me, me, no sé, me aporta bastante. Sinceramente si fuera un drama, ya lo dije, live action y en pedo te miro esta película o me parece un embole, pero por el lado de la animación, garpa un montón. Tiene
0: esa vuelta de tuerca con la animación, los fondos, como bien decía Julio, muy de Miyazaki, con la naturaleza, entender bien y graficar de la mejor manera ese Japón tradicional que nosotros siendo completamente eh, en un polo opuesto con lo que representa eso, nos gusta y nos gustaría sentir y conocer y ser parte de todo ese mundo.
2: Sí. Bueno, con esto hay un detalle, no sé si lo vieron, que cuando va a Alemania y ve los aviones alemanes, entonces suben a uno, los aviones no están animados. Son como si fueran parte del fondo y lo que se anima es todo alrededor. Primero mostrando, de, porque es, es, era un superavión gigante que iba a ser bombardero, pero yo sentí como que son más industriales,
3: no son el sueño de alguien estos aviones, a lo mejor. No estaban llenos de vida, eran simplemente objetos.
2: Claro, eran cosas. Era como que lo que se movía era alrededor. Creo que, no sé si era un detalle, porque sí o no. Y otra cosa, la escena del terremoto es espectacular. Yo cuando empieza a vibrar todo y rebotan las ciudades dije esto tiene la película ¿no? es, sí, hace esa parte espectacular
0: que realmente te grafica no sé si en cuanto a lo que sucede realmente sino las sensaciones de que te se está yendo toda la mierda. mierda porque de los cuatro quien cree únicamente sabe lo que es un terremoto <risa> es el señor Masari, que pueda dar
3: justamente no me quemé no <risa> me quemé
0: pero ya hablando, del, el, cerrando lo que es la película, me parece que seguramente Julio lo va a saber mucho mejor, la película nombra muchas veces, el viento se levanta como nombra como da nombre a la película, hay que intentar vivir. Y sí. parte del ciclo que tiene eh. la película es también vivir con lo, que, a ver, con lo que conlleva esta vida de angustias, porque gran parte de la película, Giro está en un momento contradictorio con respecto a lo que está haciendo, que no está contento, que está triste. Y recién cuando aparece la su compañera que no recuerdo el nombre, ahí empieza a decir sí, estoy feliz, ahora soy un pie feliz. Y como al final tiene que dejarla ir. Que me parece un momento tremendo, durísimo, pero es parte del ciclo de lo que es la muerte, el que hay otra cosa tal vez del otro lado, bueno, parte de lo que refiere a este momento más intimista de la película. No sé si Julio en su mirada más... Sí,
1: me gustó que concluya sí. también los sueños. Nace en un sueño Bien. y muere en un sueño. Y... También decían que el viento, o el volar, ah, no recuerdo bien, sí. es un buen lugar para olvidar, ¿no? Como una cuestión ahí de que había que pasar la hambruna, la depresión, la falta de recursos, la muerte, ¿no? Y, y ahí y ahí, y ahí se concluye todo. Me, ese cierre me, me, me gustó mucho de, de, la, de la película, para, para mí mueren todos, eh, yo... Se mueren todos. Para mí era un todo. vampiro. No, no, para mí muere él y muere ella. O sea, no, en el
0: final... En el 80. Le dice, ¿O ¿O no? le, le dice te, tenés que vivir todavía, le explica ella a ella. Sí. Entiendo que tiempo más adelante.
1: Ahí sí. Pero después en el sueño, el final, sueño final, ¿no? que, bueno, para mí el sueño final es como con, una conclusión también de que también.
0: Que se reencontró con ella mucho tiempo después. Le y dicen. con Caprioni también.
1: Con todo lo que él vivió en su sueño. Y, y cierra perfecto de que muere en el sueño, donde nace el sueño, digamos.
3: Sí, para mí se. Eh, no, no es que en ese momento. En ese momento, cuando ella desaparece, te da a entender que ella murió, básicamente. Claro, obvio. O sea, que, que hasta ahí lo entendemos. Después el final. Eh, el tipo murió al, en los 80 El giroposta, O sea, no, no, tuvo una larga vida Después, a la los, después de la guerra siguió diseñando Todo fue reconocido eh, Lo que dice Julio, sí, también me gusta Porque como que trata de darle Ese cierre del lado en el que Bueno, hay algo Después, ¿no? De la muerte Entonces como que vamos a escabear con Caproni Vamos a tomar unos vinos <risa> <risa> y, y, y me gusta como final Sí Claro, Es lindo eso.
0: O sea, fíjense en una película que tal vez ninguno de nosotros cuatro dijo, no oh, espectacular, increíble la hubiésemos elegido por encima de otras pero nos da tantas cosas para discutir para charlar, para revisar que creo que los cuatro coincidimos que fue un poco extensa en su duración pero da muchas cosas para comentar eso tiene los matices de las películas de Miyazaki que realmente recomendamos, o por lo menos yo 100% que más allá que te guste un poquito más, un poquito menos, siempre tiene todos estos condimentos que veas una película y que no sea una de animación para pibes, sino que es cine al 100%, ¿no? Sí, para...
3: A mí me dio más ganas de verla de Gaspar Noé ahora no. <risa>
0: ¿Dónde viene esa me generó, me generó eso Estuvo
2: arreglado esto <risa> sí, no sé, a, mí, a mí me gustó mucho la película Bien. Eh, Por ahí no al nivel como para defenderla ante tanta, tanto ataque No pensé que, iba, pensé que iba a estar todo más o menos al mismo nivel, pero bueno, se ve que a mí me gustó más eh, para mí, Estás romántico, que... amigo, estás o, romántico El vino lo
0: pone romántico El vino oh, lo, no. lo, he hecho, cachondo. lo pone mi voz no, pero...
2: pero bueno, me parece <ríe> que para mí es uno del grande del cine en general Total Porque, digamos, la última película que salió este año es, es genial El tipo no mandó trailer No mandó aviso Dijo, salió una película, se estrena tal fecha Y listo, no le hace falta nada más Porque la gente la va a ir a ver Aparte, es,
0: es un autor, mm. no es marketing, no vale. es una... ¿viste, una... No, no, más no, no, allá de no. que sí lo sea también Ghibli, ¿no? Sí, sí. Eh...
3: En, en ese contexto, eh, te banco a muerte porque esta película fue nominada a Mejor Película de Animación y competía contra Frozen de Cruz, que no, no, no sé, creo que son de unos cavernícolas sí, y malísima. una... Y otra película más. Y ganó Frozen, boludo. O sea... Bueno, Ganó que, Frozen, no, chabón. Qué valió, película no, de mierda. No, de el premio que los
2: bombardeó en Berthard, boludo, Claro, ahí está la contradicción. ¿no? Yo imagino hacer un Yankee y una otra película. Hijo de puta, no se hizo verga la costa.
3: Sí, sí, sí. Se <risas> hizo sí, sí. mierda
2: sí, Hawái. Sí,
3: es un mensaje político. Pero bueno, ahí es la injusticia imperialista. Como decía Massa, 2013, el
0: premio Oscar nominada Mejor Película de Animación, nominada Mejor Película Extranjera en Glo Glo Globo de Oro, también eh, Círculo de Críticos de Nueva York, también mejor película de animación en la uh -huh. Asociación de Chicago, bueno, o sea, la película tenía con qué defenderse y demás, pero claramente, tal vez en Occidente. Es muy polémica. Claro, que no les gusta a los yanquis ver esto, ¿no? Sí, además
1: es la historia de Japón, donde vemos un Japón en la hambruna, en la depresión, y después la potencia que soy, digamos. No le gusta tampoco ver eso. Ay.
2: Yo creo que es como los japoneses también de a Oppenheimer. Es este Dicen, puta.
0: Sí, y este hijo de puta.
2: No, no me tenés esta verga.
0: No, 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 no. no Pero sí estrenamos el episodio número 12 de la cuarta temporada de Hora Cero Podcast. Recomendamos, como decíamos antes, si estás siguiendo este episodio, si te gustó, si no te gustó, siempre comenta que es importantísimo para nosotros y que lo hagas en nuestro Instagram como Twitter, como arroba hora cero podcast. Y quien esté del otro lado, que nos diga si le gustó, qué película de Miyazaki, qué otra película de animación, por qué no, otra orientada, lo que quieran, háganlo porque nos interesa un montón ya que disfrutamos hacer haciendo este podcast sobre cine y en Amista, claramente. Pero para cerrar, si les parece bien, algún comentario, alguna recomendación, si las tenemos para hacer para quien nos esté escuchando del otro lado, o qué prefieren. Un Malbec. Bueno, listo. Hermes también, igual.
3: Tredumita. <risa> Y si es de la un... chacha, ahí mejor. Ahí está.
0: Perfecto. En este caso, para despedirnos en este episodio número 12, tal vez final, tal vez no, según, según Nahuel es que no. le no Quiero <ríe> decirle al señor Nermen Masali que nos comente dónde nos puede seguir y alguna última apreciación de El Viento Se Levanta.
3: Eh, nos pueden seguir en las redes de arroba ahora cero podcast. Estamos activando el YouTube. Así Va. que estén ahí atentos porque vamos a estar actualizando otro canal para... Para abrir un poco el, el podcast. Así, así que. Así es. Estén atentos.
0: Perfecto, el licenciado Julio Sebastián. Silva.
1: Gracias, Alita. Nos pueden escuchar ¿Eh? en YouTube ahora, como dice H, suscríbanse a nuestro canal. Y, y sí, mírenla, mírenla. Y, y sigan todas las de estudio Ghibli que están, están muy buenas. La verdad que Gran episodio este, estoy contento, viejo. Ah, Gracias. Optimista, optimista.
0: ¿Y estará contento el dueño del podcast? ¿La bola, es que no, no, no? <risa> sí,
3: muy bien. <risa> <risa> no seas tímido, no seas tímido. Cumplió ah, las no expectativas. ahora que todos. ¡Pan dulce para todos! de ¡Navideño! ¡Navideño!
0: ¿Qué puede tener la caja navideño de hora cero? Vino, birra y papito Sí, compro, ya, ¿eh? ¿dónde firmo? ¿dónde firmo el, el y un, bajo?
1: y un DVD, ¿no? De... y un DVD ah, de
0: Freezer sí, alone, ¿viste? me fue qué hijos de puta pero bueno, llegamos al final de este episodio número 12 la cuarta temporada de Hora Cero recuerden que nos pueden escribir, escribir putear comentar donde, <risa> donde quieran en la arroba Hora Cero Podcast y ¿por qué no? para cerrar ya definitivamente la próxima cuál va a ser ¿Está confirmado? ¿Gaspar Noé? Eh? Sí, sí tenemos un
2: especial. El
1: especial de eh, Gaspar sí. Noé, Papá Noé. Eh, ¿Para cuáles son? Navidades sangrientas. No
0: es Pero ¿no, no era una película. Oh, ¡Es, ¿no? está,
3: ¿es una película!
0: del Atlántico?
1: <risa> no, vamos a hacer lima, que ya no está en Europa, está en Estados Unidos. Oh, no, H, escúchame. A full. Ahí estamos. Pero pará, para, para Pero... quien
3: esté
0: escuchando, te le yo también quiero coparme a ver qué carajo van a hacer, va a decir, ¿cuál, ¿cuáles son las películas cortos? Eh, no,
2: es una película y después vemos si Me... una seguro.
3: Para, ¿no había cuatro películas? No, tenemos No, 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 para, no para. cuatro películas. No, no, no. Hay dos. no, no. Ahí tenemos en cartel tres películas estaba, la de Julio que es la de Gaspar Noé. Sí. ¿Cómo se llama Julio?
1: Está el, el corto que es Carne. Bien. Y después la otra. Eh,
2: solo ah, contra todos, ¿no
1: era? Eso, solo contra todos. Solo contra todos. Es
2: una trilogía,
1: la tercera de esa, que es la que la mayoría vio de Gaspar Noé, que es irreversible. No, no, no irreversible <risa> es la que concluye esa trilogía. Vamos a ver las dos primeras. Y hay una sorpresa que ya tiró nuestro compañero de Naui, el dueño del podcast. No, Naui, ¿Caja navideña? Naui tuvo ah. una idea en la caja navideña, no, hay, hay, en este especial navideño sangriento. Hay, hay, hay,
2: hay que ver esa, después vemos si sumamos otra, la tiramos entre nosotros a ver. Ok. ¿Cuál es? Ah, quiero saber qué, no, qué prometido.
0: ¡Decelo ahora!
2: ¡Decelo ahora! ¡Claro! No sé si es la última, pero una de las últimas películas de Gaspar Noé, eh? sí. se llama Vortex. Sí, Creo. ¿Y? que justamente es distinta a la porque no, no no es esto de, de violencia o de exceso, sino como es más La de, de los viejitos.
3: La de los viejos. Ah, uy. Vamos Entonces
1: vamos no, a ver no, las no, tres.
3: Ahí está. No, ah, no, no, esas son la ah, <risa> <risa> <Para. risa> pará, boludo. Pará.
1: Pará, Pará, Paramos, claro. Bueno, Vamos ah, a hacer sí, un especial no sé. de Gaspar Noé. ¿Para qué preguntar? No, esto, ¿no? no es, esto de Papá Noé. Esto de Papá Noé. Es espectacular. Navidades navidad sangrientas en Hora Cero vamos a tener acá. Eh, así que, bueno, quédense a
0: escuchar el próximo episodio que va a haber que hablar. Bueno, perfecto. Lo dijo Julio Sebastián Silva. Nos vemos en el próximo episodio de Hora Cero, número 13. Un poco, ya tampoco, Piedra, pero seguramente va a salir algo espectacular en esta trilogía de Gaspar Noé. Así que nos encontramos en la próxima Hora Cero.